0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a el programa maldito El programa eh, que ha dado bastante brega poder eh, realizarlo Pero nada, estamos aquí para cumplir con los compromisos Nos retrasamos un poco porque la semana pasada tuvimos el... Eh, bueno, se nos aproximó un evento atmosférico La, la tormenta tropical isaías que... Por suerte no dejó grandes estragos, eh, tal vez en alguna zona del interior del país, pero por lo menos en la ciudad todo ha estado en orden. Y luego también se han dado unas cuantas complicaciones que bueno, no vamos a aburrirle con la historia y vamos a presentarle el programa de hoy que se lo vamos a dedicar al título que yo creo que es como la quintesencia del debate de eh, del Sega Genesis o Mega Drive contra el Super Nintendo y es el Disney Aladdin eh, la versión que se hizo eh, para el Sega Genesis de la mano de Virgin y su contraparte que no tiene nada que ver una versión con la otra pero bueno la la que hizo Capcom aprovechando que tenía la licencia y bueno para no alargarnos más el la espera, en en la introducción paso a presentar a un hombre que tiene 96 monos persas y es generoso con todos aquí, el Marajá de Capurtala. Ronzo, dígame a ver cómo está usted. <risa>
1: está pensado con los monos persas, pero muy bueno, muy buena. Contento de estar aquí con usted, Acompañarlo en la noche de hoy y saludo a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido sean nuevamente a otro episodio de Modo 7 Podcast. En este episodio que se presta para despertar nuevamente eso, esa rivalidad entre Nintendo y Sega, que tan marcada estuvo en los 90, y, y que con este juego, pues, se, se, se presta 100% para, para la batalla. Eh, saludo a todas las personas, como usted mencionó, tuvimos inconvenientes para hacer el programa, pero aquí estamos, vamos a darle mambo, mambo, mambo,
0: dale para allá. Y Ronzo, yo se lo dije a usted Grabemos temprano, grabemos temprano Pero no, usted no quiso Y ahora se dañó el programa porque estábamos bien Y ahora se nos suma El más despreciable, el más venenoso El Agente Cobra Agente Cobra, dígame a ver hoy buenas noches A todos los que nos escuchan Nuevamente
2: aquí En Modo 7 Podcast Pues muchísimas gracias Por siempre estar atento A las publicaciones que pues nuestro querido equipo conformado por nuestro líder Sam, pues realiza con esa labor tan tan inverosímil que no siempre no tiránico no tiránico sí ese día. sí <risa> muy buenas noches eh, gracias a dios siempre por, por estar nuevamente con con ustedes y y y pues gracias eh, por, nuevamente por escucharnos. Hoy viene un pro, hoy es viene un, un programa bastante exquisito porque es una batalla campal que en los tiempos de los 16 bytes tuvieron nuestra querida Sega y nuestro querida Nintendo y eso es algo muy muy curioso porque en este en ese tiempo varias casas desarrolladoras pues desarrollaban el mismo juego para las diferentes consolas, pero entonces eran juegos que, que eran totalmente diferentes Y eso de verdad que era algo que era muy habitual en, en esa década Que ya se ha perdido bastante en nuestros tiempos Por eso, por eso el versus va a ser más agradable todavía Porque comparar dos versiones iguales con unos que otros cambios Pues es algo regular, pero eh, lo único que se compararán serían varias cosas Pero, pero, entre Nintendo y Sega pero, en la época dorada pero pues, es sí.
1: la introducción, pero esta la introducción, nada más, todavía no hemos entrado al cuerpo de la conversación No, pero no ya, es ya, que ya, él... Ya arrancó el programa
0: eh, solo Él está loco Ay, por soltarme eh, ¿no? eh, eh, es, es la presentación
2: eh, Sí, yo entiendo, entiendo Pero no, como pero la gente cobra tan ta ansioso ya, ya.
0: ¿Eh? Como él tan ansioso ¿Eh? por... No, como usted tan ansioso por entrarle el diente al tema Vamos a dejar hasta aquí la introducción y venimos de una vez rápidamente que nos vamos a poner nuestros turbantes, vamos a buscar nuestro camello para adentrarnos en esas tierras desérticas de Argabat. Así que gracias por la escucha nuevamente amigos y no se muevan para que disfruten de todo el contenido del programa de hoy. Nos vamos para grabar. Y ya estamos de regreso, amigos, y lamentando el caso, con cada minuto que pasa del podcast se va poniendo peor porque llega cada vez más y más gentuza. Y se nos suma nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA, pero yo preferiría un astrólogo porque por lo menos ese me diera los números de la suerte. Edric, dime a ver menos. cómo está.
1: Pero cómo así, manín, que se junta gentuza. No, ¿Por Fue eh, llegas Intus, que tú dijiste. Fue que llegas a Intus, que tú dijiste. Entonces, Mira, yo ¿qué? no soy ese, que lo Un saludo <risa> <oye.
0: risa> no, a todos
1: a y todas. Hoy tenemos un tema interesante. Y a todos. Y, y a todos. Todes, a todos. Y a todos. Todas. Y a todos. Y a todos. Y a todos. a todos. Oye, es un tema raro. ¿Ya te lo dijiste el tema de hoy? ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? Sí, no, estaba... Eh, eh, sí, eh, pero dale, eh, dale. El tema
1: de hoy es un tema retro en el que SEGA va a ganar. ¡Wow! <risa> <risa> ah, pues tú auguras que ya SEGA va a ganar. No, pero espérate. No, el que, es que el que diga lo contrario, el que diga lo contrario, en mi opinión, THD. THD está hablando de disparate.
0: <risa> eso, tú sabes que eso en lógica se llama envenenar el pozo. No podemos estar sí. llegando soltando falacias así a diestra y siniestra para justificar el punto. Oh, yeah. Predisponiendo ahí. Oh, pero ven acá. No, pero qué raro que, que Yo okay. lo que. Me, yo me lo que voy, me... bye bye. <risa> no, pero espérate. Lo que yo me encuentro, Eriance, parece que no estoy yo, pero en fin. Eh, lo que se calientan los motores y estos muchachos empiezan a, a, eh, vamos a, decir, a jugar pintintín de puñalado con cuál, cuál aladino es la mejor Hoy no va a haber debate hermano, hoy no va a haber debate <risa> Vamos a dejar que Ronzo nos cuente algunas de las particularidades del desarrollo de esta, estas dos versiones
2: Bueno aclarar... Oh,
0: pero aclarar que se hicieron varias versiones en DOS, en NES creo que hay una también de Game Gear pero nos vamos a centrar en las dos que, que producen las quiquilla el choque de titanes la de Genesis y la de Super NES díganos a ver, Ronzo, ¿qué nos puede contar? son las que
1: dan canquiñas, claro, claro <risa> déjame afinar, ok eh, vamos a, bueno, claro está hablar un poco de la historia del juego, dice que en 1992 Disney Lleva a la pantalla grande su adaptación animada de Aladdin o Aladdin o Aladino. Basada en una de las historias que se encuentran dentro de la recopilación de relatos árabes conocida como Las Mil y Una Noches. El fin no solo se convirtió en un clásico instantáneo, sino que además fue un home run con las bases llenas en términos de taquilla. Por esta razón, Sega se hizo con la licencia de la película para publicar la adaptación al videojuego en su consola de 16 bits para el desarrollo del título sega reclutó a la gente de virgin games USA y el proyecto estuvo bajo la dirección de david perry estos comenzaron a trabajar en el proyecto en enero de 1993 10 personas estuvieron a cargo de la animación de los frames y convirtiendo a este juego en el primero en contar con animaciones dibujadas a mano no solo esto, sino que se utilizó la animación tradicional con asistencia de animadores de la propia Disney. Virgin además contó con un software de creación propio para comprimir la información dentro del cartucho. O sea que ellos prácticamente usaron en una versión quizá un poquito más reducida eh, el mismo software y, 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 y las mismas técnicas de animación que se usaron para la película para adaptarlas al juego. Comprimirlo, obviamente, porque no había manera de que entrar al crudo en un cartucho. Y pues de ahí, entonces sacar esa joyita de Sega Genesis, que como es ese juego, muy interesante. Eso, ese dato que no sabía de que habían utilizado inclusive un software propio para compresión. Y pues lo, lo que tiene que ver con los dibujantes, por eso es que esa animación se ve así como tan diferente, tan fluida. Eh, definitivamente, eh, David Perry me suena a mí, ¿de dónde que viene David Perry? ¿Qué, ¿Qué otro juego tuvo el eh,
0: No recuerdo que Virgin era, o bueno, sí eran porque ya dejaron de funcionar, son los de Edward Jean y también adaptaron otra, otros títulos de, de Disney, el Lion King y si mal sí. no recuerdo hay un, uno del libro de la selva. Sí, ¿No, es así, no es así, Edric. Es así,
1: es así. Y la de Genesis es mejor, Es así, ¿Es así? ¿Y la de Genesis es mejor, ok. No. no, pero se nota entonces que ellos aprendieron mucho con esta Ladino, porque entonces eh, en el pedigrí de los demás juegos como Edward Jim y como de Lion King, como usted menciona, se nota en los detalles de la animación, la cantidad de cuadros eh, de, 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 que tiene cada uno de los movimientos de los personajes en esos juegos, pues se nota que aprendieron mucho de... Que me imagino que se quedaron con el software de compresión que, que utilizaron en ese juego de Disney y con todo lo que aprendieron pues desarrollando a la Disney y lo aplicaron a los demás juegos porque esos juegos eh, definitivamente yo, se veía muy bien. Yo nunca he sido... Bueno, yo duré muy poco, siendo de que así de que como algunas personas que son fanáticos de una marca de, de, de console. Sí. Y sí. Yo yo dejé eso en los 16 bits. Y yo recuerdo... Yo recuerdo que había un juego que me parece que era Virgin, que salió antes de la Dino, que cuando anunciaron la, Virgi, la a la Dino de Genesis, que dijeron quién era que le iba a hacer, nosotros lo habíamos leído en una revista que llegaba al, al club, eh, nosotros nos, nos emocionamos mucho porque ese juego nos gustaba bastante, precisamente por la animación. Okay. Y ese es otro de esos juegos que la versión de Genesis es way superior que la de Super Nintendo, son esos casos raros. ese juego se llama Cool Spot. Que tú juegas con el puntico de ese sí, ¡Oh, verdad! Eh, sí, sí. sí ese,
0: este, eh, juego,
1: este juego en Genesis, que es Virgin Galatia también, le lleva a la de Super Nintendo, señores, hasta en la música. Es increíble. Mira, voy a buscar eso. ¡Hasta en la música! Ajá. No, no, ¡Hasta pero... en la música!
0: Eh, no, en la... No,
1: pero quedó muy bien, entonces. Una... No, 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 lo que pasa... No fue que quedó muy bien, que quedó, sino que no hicieron esfuerzo. Hay otro caso también. Que el, el por de un juego de Genesis que se llama Thunder Force 3 en mm. Super Nintendo no podía ser más malo. De hecho, una de las cosas buenas de ese juego, excelente, era música, y en Super Nintendo era fatal. Pero volviendo al tema de, ah, del, estudio, y de del estudio, del estudio, la versión de Lion King de Genesis, ese juego es tan bueno, tan bueno, que es uno de esos juegos como este, de Aladino, que la comparación de los dos 16 bits, dicen dicen la mayoría de gente gente que, que el de que el de Genesis es mejor. Ellos hicieron un trabajo excelente. Pero luego de Air World Jim 2, yo no sé qué le pasó a esa gente, porque fue como que llegaron a la meseta y
0: después... Uaaaaaah, no hubo wow. nada. Si, ellos se disolvieron hace, hace no mucho. O, bueno, cuidado, o cuidado si hace más, más tiempo. Eh, un apunte breve... Cosa. Un apunte breve, diga, diga. antes de que se me olvide, que también entre los animadores que tenían ahí estaba eh, Andy Lucky, que se encargó de la animación de las Tortugas Ninja, y el tipo tiene, no sé, una cantidad de, de horas animadas en, en televisión, eh, obscena, incluso hasta ganó un Emmy por eso. Eh, ah, que se entiende que con la cantidad de gente profesional que había detrás en, en esa área de, de, de animación en concreto eh, la calidad visual de ese aladino de Genesis tiene que sobresalir ¿Qué? tiene que salir por, sobresalir por fuerza porque que había mucho peso pesado
1: Ahora una que pregunta no. Moisés, ¿ustedes la han jugado? ese juego, la aladino de Genesis sí, sí. desde luego ese juego es uno de esos juegos licenciados Que tiene un fenómeno raro ¿Cuál? Mm. Hay, mucho, sí, hay muchos juegos licenciados eh, Para los que nos escuchan Que no entienden licenciado y piensan que es un título eh, Que están hechos de licencia Esos juegos que están hechos de licencia muchas veces Son buenos porque se llaman, o sea, Jalan porque se llaman De tal manera y después la gente se da cuenta Que es un clavo, No, eso no sirve De hecho pasa que con la mayoría título. de juegos Pasa con la mayoría de juegos licenciados Que no son como muy buenos hasta hace poco eso cambió el caso es que a la tú le quitas el nombre y fácilmente es mejor juego que si se llama Aladino porque iban a tener porque iban a tener más libertades creativas que no podían ejecutar por las con, por las cláusulas del contrato de desarrollo con Disney y date está? que ese juego eh, respeta mucho la cosa de que de la sangre y la violencia o sea es un juego es friendly es un juego friendly y está tan bien hecho que lo de Aladino es básicamente como la, la, la carnadita. Pero después cuando tú lo compras, cuando tú lo jugabas, tú te das cuenta que era un tremendo juego, que estaba bien hecho. Que no era como esos juegos como, por ejemplo... Eh, Dragon Perdón, perdón. Dragon Ball... perdón, No sale, no sale. Entonces, <risa> entonces, que no es como esos juegos así que tú lo, lo ves con el con el nombre que tienen... Y resulta que el nombre le queda grande porque son dos basuras, no una. Aladino de Genesis es una masterpiece, ¿de verdad que sí?
0: Eh, bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué iba a decir, Moisés? No, eso eh, le iba a decir... Un segundito, que se me está complicando algo por aquí atrás de cámara. No, eh, el tema de, de esta gente de Virgin fue, ah, para aclarar la pregunta que me habían hecho ahorita, que ellos cayeron en, en bancarrota. Oh. O sea, y no fue tan ahorita como yo pensaba. Eso fue como el 2006 por ahí. Eh, pero ahora también que quería decirle a Edric que no es. Eh, puede que sí, que si se llamara de otra forma, pudie, pudo haber sido mucho mejor juego. ¿verdad? Por el tema de, la, de las libertades creativas. Pero yo creo que como tal funciona bien. Incluso me asombra que el juego lo hayan eh, hecho difícil, porque por ejemplo ahora una, tú agarras una licencia como Star Wars o Harry Potter o cualquier otra cosa, y lo que se procura es que el juego sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Y una eh, con él. Pero en este caso también eh, cabe aclarar que Disney le pidió expresamente que el juego fuera difícil, para que la gente no oh. se lo pudiera no se lo pudiera pasar de que alquilándolo sino que tuviera que comprarlo obligado.
1: Bueno, eh, porque bueno, bueno, eh, es bueno.
0: Pero bueno, vamos a seguir con, con las otras cosas que están por ahí en, en el guión. Ah claro que sí, claro que sí. Pues vamos a seguir, pues no
1: podemos parar ¿Cómo lo, ¿En el guión? ¿Y cuál guión? ¿Y hay un guión? <risa> anda <bien>. yo pensaba <risa> que tenía cosas espontáneas espontánea y creativa y bonita y pura así espiritual de un gamer me voy no, bueno, esto es <risa> espontáneo es pero hay que tener aunque sea una guía muy como el azul <risa> ¿Y guión no 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 yo me voy no mentira yo me quedo sigamos pero, que se es calidad espera, vamos, vamos a continuar un chinga aquí dice también acá aparte de nuestro guión que el juego contó con la inclusión de piezas musicales ¿De todo? Del... No, no, de todos no. Del <risa> filme. Terminó en él e también. Así como otras compuestas por Donald Griffin y Tommy Tayarico. Este Tommy último, Tallarico, ¿no? Ese nombre grave y Tommy Tallarico, No me voy a decir nada. De Tommy Tallarico. <risa> ya lo sabe. Este último que también fue compositor de las de piezas de, en el juego de Air War Jim. Como fecha límite se le fijó al mes de octubre de ese mismo año del 93 para que coincidiera con el lanzamiento de la versión en VHS de Aladdin. Pero el juego terminaría viendo la luz unas semanas después, el 11 de noviembre, lamentablemente. Con una campaña de marketing de lanzamiento con un costo de alrededor de 250 mil mucho, dólares, mucho dinero en ese tiempo, porque ahora se van millones en marketing. Este Disney Aladdin, o Aladdin, emuló el éxito de la película, llegando a vender 4 millones de copias. Vaya, 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 vaya. El juego, el juego, el el juego es un éxito. Eh, por donde Buen quiera tío. que tú lo
2: mires.
1: Fue bueno, fue bueno por aquí, fue bueno por allá. Eh, no, y, eh,
0: déjame. le digo dígame, eso dígame, de seguir. De que ahora, por ejemplo, un, un juego te, te puede vender 4 millones, pero son IP muy contadas, por decirlo así. Eh, qué sé yo, Rifa, Call of Duty, eh, las de siempre pero eso te eso te habla de la fiebre que había de Aladdin en esa época y que no sé, Disney como que ha venido perdiendo la magia yo creo que después de, de, del jorobado de Notre Dame, o cuidado si no antes fue cuando Disney vino a, a perder esa magia, pero cuando al, ellos sacaron Aladdin, ellos estaban como en su punto eh, como en, en, la, en la cresta de la ola y obviamente eso se tradujo en, en bueno en el éxito que ha, que ha tenido esta esta entrega de, de Sega, Sega Mega Drive definitivamente eh, eh, no sé si Edri bueno, quería comentar algo por si acaso ¿Qué iba a decir de Tommy Tallarico?
1: <risa> ay Tomita Yarico eh, no mira para que el programa no se alargue mucho hace poco comenzó una especie de las personas que crecimos jugando videojuegos, una de las cosas que podemos decir muchos es que aprendimos a tener una valoración musical muy buena por, le, por el contenido musical que había en los videojuegos. Okay. La gente que no jugó, o que no jugó mucho, o sea, desde nuestra generación, te digo genera, nuestra generación refiriéndome a quien tiene más de entre 20 y 40 años, entre, o sea, es esa gente que tiene ese rango de edad, y no jugó mucho videojuego. O no jugó videojuego. No se imagina la riqueza musical que hay en ese, en, en ese mundo. Tommy Tallarico okay. es uno de los responsables, un gran compositor de muchos trabajos de videojuegos. Él hizo música muy buena, aparte de clavo grande, pero como que la música era buena, dura. <risa> él, él fue uno de los precursores de una nueva ola que aprovechando que muchos de los que crecimos con videojuegos, ya éramos grandes y, 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 y teníamos que se yo, vamos a decir así, otras prioridades, otras cosas que nos gustaban, él comenzó a hacer una serie de conciertos sin focos, con temas de videojuegos que se llama Video Games Life.
0: Oh, Video oh, Games sí. Life es lo, producido lo, lo, lo por Tommy Pagadín.
1: Video Games Life es producido por él. Y Video Games Life es un proyecto que él, junto con otro compositor clásico que no sabía de músicas de videojuegos, pero que músico al fin, y talentoso, él le habló el proyecto y le interesó, ese músico, ese director de orquesta que no recuerdo el nombre de la hora, dice un momento que él le agradece a Tommy haber descubierto la riqueza musical de los videojuegos, porque él no se imaginaba la riqueza musical y de composición que había en ese mundo. Y sí. para que tengan una idea de esto, en el primer Video Games Live que hay, una de las piezas que se tocaron fue el intro de Chrono Trigger de Playstation. Y... Y ese, ese, intro, junto con otros dos más de otros, de, 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 de otros juegos, el mismo director de orquesta ha no, estos dos tengo que tocar yo. O sea, esto lo voy a tocar yo en la guitarra. Porque a él, a él le gustó la, le gustó la música, le gustó lo que, lo que transmitía. En un video games live, me parece que hay alguna, varios temas, sino de, de, de varios temas de él, de Tommy Gallarico, de juegos que él ha, que ha trabajado, y también en uno creo que había algo de Edward Jim. Pero ya ese, ese proyecto ha crecido mucho. De hecho, otros grupos lo han emulado. Eh, y otras compañías eh, de servicios musicales como Spotify tienen carpetas que se llaman así mismo, eh, eh, Symphony Video Game. Eso comenzó básicamente con Video Games Live, que es de Tommy Tedarico, al menos en Estados Unidos. Ese panel es, es? Pan es bueno. Bueno, 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 bueno compañero.
0: Eh, que eh, al hilo de eso que tú dices... Square Enix también copió ese modelo porque ellos tienen su, eh, su concierto sinfónico que da la vuelta alrededor del mundo. El álbum Distant World eh, creo que está disponible en Spotify y tienen versiones orquestadas de los temas más puntuales de, de la saga Final Fantasy. Eh, del, del 4, del 5, del 6, del 7, bueno, creo que hasta, hasta el 10. Pero... Eh, viene por eso, de que gente que no, ha, que no ha estado muy familiarizada con el mundo de los videojuegos, compositores en este caso, eh, se interesan o alguien lo, le, le pone en contacto con esto y terminan enamorándose, porque el director de, de estos conciertos sinfónicos de Final Fantasy, se me olvida el nombre también, eh, pero el tipo... Yo
1: yo leí, el ch chipio, mm -hmm. dije, o sea el eh, tipo chipio dijo, Dios mío, yo el, te
0: sentí. Y el tipo ahora. Y él y Noemazu eran prácticamente para arriba y para abajo. Para todos los conciertos se lo llevaba. Y bueno, te digo que eso, en el caso de Tommy Tallarigo, que yo lo conozco. Mmm, sabía del, del video game Live, pero no, no tenía conocimiento de que era él que estaba detrás de eso. Pero. Sí, es el,
1: el, el, el de, eso.
0: de Por cosas como el, el World y, y algunas cositas más que compuso para Bill y lo no, tenía la referencia, pero no sabía que él había Dado ese impulso a, a la música de los videojuegos en, en un Estados día, Unidos, por decirlo así.
1: Un día, sí, con esa clase de conciertos. Un día, de hecho, ya ya, esa, ya Video Games Live salió de Estados Unidos y ha hecho conciertos en otros sitios. Un día, hagan una carpeta, eh, bajen toda la música de esa, de esa franquicia, The World Gym 1 y el World Gym 2, y oigan eso. Mm. Oigan. Este juego, juego tenía una música. Digo, tiene, porque el juego no se muere. Tiene. Este, ese juego tiene una Moonson Track espectacular. Espectacular, congruente, bien hecho. Muy, muy, muy ápero. Y de hecho, ese juego, en mi opinión, es bastante underrated. Edward Jim. Pero volvamos con Aladino. Bueno, quizá ahora, porque obviamente se quedó en el pasado. En su momento, Edward Jim fue, fue algo grande. En la parte, con la parte 1 y la parte 2. Lo único malo fue que después de ahí, más nunca, como que como que se le siguió realmente el... haciendo algo que, que llamara la atención de los jugadores y cuando tiraron las versiones 3D pues eso para nada causó ningún tipo de impacto
0: y que ahora recuerdo que en el, en el programa este de, de AME 47 el World era un juego de, de lo que solían pasar siempre en el, se me olvida el nombre de, de este muchacho hoy se me olvida todos los Marianne? nombres eh, sí eh, por ahí yo veía mucho Edward Jim, que por eso siempre siempre se me ha quedado la, la imagen de, del juego, porque yo Edward Jim lo habré probado un par de veces así, pero lo recuerdo más por el 47
1: hombrecito sí, incómodo decir Edward Jim,
0: Edward Jim.
1: Tri, lombriz de tierra
0: Jim
1: <risa> 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 eh, no, pero para continuar con el, con, el guión, con el guión y con Aladino, que no estamos yendo lejos eh, quería continuar diciendo que, que si bien Sega había asegurado los derechos de, Ala, de Aladdin para su consola, Capcom tenía licencia para publicar juegos de la franquicia Disney en el Super Nintendo, el maravilloso mundo de las licencias y del copyright y las cosas. Por lo que prácticamente en paralelo, esta compañía comenzó a trabajar en su versión de Aladdin, cuyo desarrollo estuvo bajo la licencia, digo, la dirección, de Shinji Mikami, señoras y señores. Shinji Mikami. Haciendo un jueguito de Aladdin. De, muy bonito y muy, muy tierno. Esta vería la luz unos días después de la, que la adaptación de Sega Genesis Omega Drive el 23 de noviembre del 93. Disney y Aladdin para Super Nintendo sería el primer hit de Shinji Mikami. Llegando a vender 1.75 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, Mikami reconoció que prefería la versión de Virgin, el mismo Mikami, por la calidad de la animación, si bien la versión de SNES es más colorida, así como por la implementación de la cimitarra, o sea, de la espada, que aparente le fue negada en Capcom.
0: Oigan esos detalles que yo no sabía. Sí, él lo dijo hace, hace un tiempo, creo que si no fue en Polygon fue en Kotaku que él dio esa entrevista. Y creo que también había, él se quejó de que en Capcom no le dejaron utilizar mucho la figura del genio, porque tenía, sí, o sea, aparece pero no no tiene tanta preeminencia en los materiales promocionales, porque en ese entonces Disney y, y Robin Williams tenían un tirijala tiri y Capcom parece que dijo, mira, esta gente están con, con su pleito, vamos a no echarle más leña al fuego y déjalo por así, acá. pero eh, a mi cami se le nota que él se quedó un poquito eh, de sentido de, sí, le quedó eso por dentro, de yo quería hacer tantas cosas con este juego, pero me dijeron, no, no, mira juega a lo seguro, y yo creo que eso es el, en, si tú lo pones en comparación con, con el de Sega Genesis la versión de Aladino de Super pierde eh, en un sentido, porque juega muy a lo seguro en muchas cosas, sí,
1: sí. Tomaron cero riesgo.
0: Uh -huh. eh, te digo, hablando ya en, en la calidad técnica, la, por ejemplo, los fondos de la versión de Sega Genesis a mí algunas veces como que no me, o sea, como que lo veía un poco simplones en alguna, en algunas pantallas desde luego eh, están bastante trabajados y para la limitación de colores que tenía el Sega Genesis es uno de los juegos donde tú no echas de menos de que, ah bueno, qué lástima que no tiene 256 colores una jodienda de esas. No, pero porque, para nada. Porque eh, te evoca a la, a la película. Incluso si la gente un, 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 en estos días que estamos en cuarentena y demás y quiere volver a revisitar clásicos como estamos haciendo algunos Puede ver a la, a la película animada de, Ale, de Aladdin y luego ver algunas capturas de la versión de Sega Genesis y se va a dar cuenta de que tiene ese feeling, te evoca eso. Y la versión de Super Nintendo, los fondos son brutales, sobre todo cuando tú estás en los techos de Agravat. Que dijo ahorita el Gabá, pero en fin. Eh, anyway. sí, sí, no, yo me reí
1: un poco de eso, pero no lo quise tirar para adelante. tuve <risa> en medio del programa, pero
0: sí lo dijo fatal. El caso es que se ven los tejados en el fondo y el parallax y todo eso, pero no se siente como. Eh, se siente que es una ciudad árabe cualquiera, o del Medio Oriente o lo que sea. Medio porque porque es como... Eh, creo que fue Erianzer que lo dijo Hablando eh, fuera de cámara de, Bueno, fuera de micrófono, mejor dicho De que Parecía una versión japonesa De, de Aladino Más que una adaptación de, de Aladino en sí Y esas son la, las cosas Que yo le podía criticar A la versión de Super Nintendo Que a, me sigue gustando mucho Pero sí, cuando... Que sea malo, ¿eh? No, eh, el, el tema es que se siente eh, como que es un plataforma más de lo que ha hecho Capcom. En algunas cosas me parecía. Algunas de hecho, hecho, inferior a
1: muchas plataformas de Capcom de esa misma ¿Sí? época. Inferior.
0: Eh, bueno, sí, pero ya eso va eh, 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 bueno. va, va por el tema de, de caray, valoración de cada uno. Pero en general te da esa sensación de eso un plataforma más de lo que tiene Capcom en la plantilla, oye, hazme un plataforma de esto, porque algunas pantallas me recordaban un poco a Demon Crest o algunas plataformas se veían como muy, muy de Mega Man X oye, pero, pero cuando viene a ver, diga, diga primero no, no, pero que, o sea, no es eh, con esto no quiero insinuar que el juego, la versión de, de Super sea mala, para nada muy, muy, nada. muy divertida, pero poniéndolo en comparativa sale perdiendo en esa parte Sí, le falta quizás, vamos a decir, un poco de, de personalidad. Yo iba
1: a decir que quién sabe si con ese juego pasó lo que pasó con Doki Doki Panic y, y Super Mario Bros. 2, que agarraron algo que ya tenían por ahí, le
0: tiraron el, la ropa de, de Aladino por encima y le dijeron,
1: oh, por eso le pega, dale para allá.
0: Bueno, pudiera ser, pero yo creo que ellos tienen como una, o tenían mejor dicho, una impresora 3D, pero de videojuegos. Mira, ah, sí. mételo y <ríe> copia. Ahí. Y ya, ahí te salió la maqueta de lo que te tienen que hacer. Digo, sabemos que
1: Capcom es experta en eso, ¿eh? más que más que otras compañías. Porque todas las compañías, cuando descubren una fórmula, se sabe que muchas veces la explotan. Pero en el caso de Capcom, muy bueno los juegos y muchas cosas. Pero ellos de verdad son expertos en agarrar una formulita... Y copy, 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 Hasta que se gaste yes. Toda la vida mm. han sido así Muy chévere, muy chévere Pero muy chévere y todo Ahora, eh, como ustedes menciona <ríe> Es sorprendente escuchar al mismo al mismo Shinji Mikami Diciendo eso del juego <ríe> De que él reconoce que la otra versión Es mejor, es mejor Increíble realmente por el asunto de la animación Y como mencionan ahí también El detalle de la espada señores Oye, es una de, los, de las cosas principales Que uno le choca cuando uno ve este juego y ve el otro, que usted vea al tigre armado con un machete, como, como el, vera, el verdadero árabe, mm. <ríe> la cimitarra.
0: Eh, bueno, con el respeto a lo que decía Mikami, ahí también habla mucho de, del respeto como, como desarrollador de videojuegos, porque, por ejemplo, uno desde fuera puede hacer valoraciones eh, basadas a bueno, yo soy más afín a esta consola o a la otra pero Mikami, por ejemplo, él sabe, eh, Mikami o cualquiera de estos desarrolladores ve un videojuego y tiene una serie de conocimientos que nosotros como simples consumidores no lo tenemos y obviamente él ve todas las virtudes que tiene, que tiene ese título y posiblemente, bueno, la mía porque yo la hice pero es, yo tengo que reconocer que lo que esta gente hicieron se sale de, de todas las expectativas fue más allá, fue más
1: allá pero caramba, eh, eh, yo quisiera saber a quién, de que, porque es que es que muy chévere la versión de Super Nintendo, pero a mí en lo personal, en lo personal, eh, Emma yo creo que yo la vine a jugar más ahora por, por hacer el podcast, pero en lo personal a mí nunca me, me gustó el asunto de esa versión de Super Nintendo, de esa forma de atacar, no solamente brincándole al enemigo, porque brincándole está bien, sino esa moriqueta que hace la Dino. Eh, para darle como un suplex porque es como tan safe que ellos están yendo, están a los a lo, a los salvándose para evitar la violencia uh
2: -huh.
0: pero que se ve como, como un payasón ¿eh? yo no sé se queda algo como a medio camino de, de un príncipe de, de persia y un juego de plataforma convencional sí sí pero... pero no no esa
1: forma de atacar para nada me gustó para nada para nada entonces cuando uno ve la versión de Sega Genesis y lo primero que aparece el tigre con su machete digo no ya aquí es eh? este es uh -huh. el bueno este es el bueno, este es el árabe que yo quiero conocer, ah, y, y, y cabe mencionar de que eh, aparte de todo, lo, como buen juego de Sega Genesis, eh, como ¿cómo era que decían en ese tiempo, que Sega does what Nintendo don't, algo así, what, what Nintendo Ahora, don't, exacto, Sega hace lo que Nintendo no hace, que a Aladdin le sale su chuleo, su su. su, su su beso, la versión de Sega Genesis que no le sale en la de Super hmm. toda esa lucha rescatando a Yasmin y todo muy lindo, la historia te la pone muy linda pero no, la de Sega Genesis te lo dejan ahí ok, el final no es tan largo pero el tigre le da su chuleada
0: <risa> eh, para la gente de otras latitudes, la chulear eh, equivale a besar también entiéndase como comer gallina eh,
1: beso francés, tú sabes
0: de... eh, <risa> bueno, decir también antes de que yo creo que el asunto de por qué esa versión es como tan light, tan user friendly, es por el tema de que Capcom tal vez quería proteger la, la relación con Disney y bueno, no te quiero hacer algo muy, muy burro para que no, no te quede con nosotros y nos quite la licencia y por el otro. ...de Nintendo que todo es... Eh, ...no, esto es para niños... ...tú no me puedes poner un hombre dando machetazo a lo loco... ...que luego una cosa rara... ...porque tú tienes... ...después cosas como... Eh, ...Contra o Castlevania... ...que tienen eh, simbología... ...que por más que ellos le hayan intentado... ...suavizar... ...sobresale, verdad... El, ...el componente religioso y de terror... ...y con eso... Tú no tenías tanto problema, pero con algunas cosas sí. Entonces, entiendo que Capcom dijo, no, no, no me voy a arriesgar ni a calentarme con una ni con la otra. Vámonos lo más safe que se pueda.
1: Lo va para niños, para everyone, para everyone. No sé si ya había salido. Sí, sí, ya ya, ya había salido, yo creo. O estaba acabadita de salir la, la clasificación de videojuegos para esa fecha, pues ya eso era casi en el 94.
0: ¿Cuándo hmm. eh... salió. La, no salieron en el 93 las, las dos versiones. No, sí, por eso
1: digo que salió casi en el 94 porque salieron en noviembre ah, del 93. Uh -huh.
0: Digo, no sé si Edri quiere comentar algo o si Eric, está, por ejemplo, aunque a Eric lo veo mute.
1: Si la gente cobra parece que tuvo un inconveniente, está en mute, está ahí vivo, pero en espíritu. <risa> y mira que hoy era un hoy era un programa un programa para él estar el programa entero porque era su zona, o sea, era algo que pasa poco. Y el día que pero, se cagara entonces no quiere hablar, así es la vida Pero no, con lo que ustedes ya han dicho Yo en este segmento no tengo más nada que agregar Solo que, que hay algo curioso de los efectos de sonido Que le un día que le pongan atención A los efectos de sonido de Aladino de, de Génesis. Eh, imagínense unos niños de, de un barrio O de una zona vulnerable jugando ese juego A ver qué nombre le ponían a los efectos de sonido ¿A lo de Ay Dios el talón de Aquiles de, de Sega. Es el talón de Aquiles. Bueno, no, no, no era porque sonaba bien, era que ellos oían una cosa, juego, ellos oían lo que ellos decían lo que ellos oían que, que decía el, el efecto sonido, y, y era bastante gracioso.
0: Bueno, igual tener que oírlo ver cuál es cuál es Ay, la, onoma, la onomatopeya Pues hey, eh.
1: Onomatopeya.
0: Para palabra domingo es que
1: ha salido hoy un martes, digo un martes, no un miércoles. Miércoles, miércoles, hoy. <ríe> Estamos grabando miércoles.
0: Eh, hey. vamos, vamos entonces a hacer un, un corte aquí, ya un que, corte. que la gente cobra, está silencioso. Bueno, en realidad es que lo, para, ama, para lo, amarramos, lo amarramos y le pusimos un bozal para que no se, se emocione demasiado. Entonces, eh, play. Sí, ah. vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el resto del contenido. All
2: right. Llegaste al último nivel, bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast Retro Gamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra bitlow y también en Facebook, YouTube y Spotify. Retro Quest. Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. ¡Porque todos jugamos! El gaming nos une. Legend Gamer Podcast. Hey, qué lo es, mi gente. Cómo están? Cómo se sienten? Todo bien? Yo sé que sí. Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, el tipo full, a que se diviertan un poco y disfruten conmigo de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién. Chao.
0: Ya que estamos de regreso, amigos, eh, volvemos porque no, sabe, no sé Aladín, pero nosotros nunca hemos tenido amigos como ustedes. Y por eso, antes de empezar con cualquier otra cosa, vamos a pasar a leer los comentarios que nos han dejado en, un, en nuestras distintas redes sociales. Eh, empiezo con la gente de Instagram. Claro. Eh, eh, eh. Bueno, Ángel... Ángel Jim San, eh, Ángel de Estamos Armando. Bueno, preguntamos que cuál versión la gente consideraba que era, que era la mejor o con la que se quedaban. Ángel nos dice que Sega en mayúscula ahí para que se vea. Que el, el, el espíritu ceguero a tope. Eh, nos, cuesta, nos cuenta Chem84. Ese juego es muy violento. ¿Cómo va a ser un personaje va a haber un personaje repartiendo puñaladas? ¿Será que es de lo mismo de Waley? Bueno, quien ha grabado hace que, que se brega. La gente, eh, si lo miraste mal, fue un machetazo.
1: Y ya, si se resuelven las cosas rápido, no hay que discutir mucho.
0: <risa> eh, dice Mr. Jan777 que siempre la gran N, la versión de NES. Eh, bueno, Gustivis no disputatum, como se dice. También nos dice nuestro amigo Unidex, eh, bueno, que le agrada mucho ambas versiones.
1: o demócrata?
0: Sí, él goza tanto el de arriba como el de abajo. Y nos dejan aquí algunos comentarios de Facebook. Sergio Moreno Murillo, claramente la de Sega. Aunque eso no quiere decir que la versión de Super sea un mal juego. Es lo que hemos estado hablando ahorita. Luis Briones nos dice... El mejor Aladdin es el de Sega... Tanto así que lo sacaron... Para la Nintendo Switch como colección... Eh, bueno sí, Eso fue como un... <risa> eh, como vamos Eso a decir... Un... Va, un... <risa> cuando se quitan el guante... ¡Pah! Javier Quiroz nos dice... Ay, que se queda con la versión de ah. Genesis... Milton Blanco nos comenta también... Que la versión de Genesis es mucho mejor... Daniel Chinchilla nos dice el de, el de Super NES, pero meramente por un tema nostálgico. Fue el que tuve y jugué hasta morir, pero esas animaciones del de Genesis patean durísimo al de NES. Bueno, eso no creo que absolutamente nadie va a poner en, en cuestionamiento. Y bueno, siguiendo con la historia de los dos aladinos, eh, bueno, el... El Disney Aladdin The Virgin es un juego de acción y plataforma lateral en el cual controlamos al personaje que se llama, o oh, casualidad, Aladdin. Oh, y, ay, aladino. Sí, y la principal característica del gameplay es que él utiliza una espada para atacar a sus enemigos a corta distancia y las manzanas son como lo, los proyectiles para los enemigos que se encuentren más lejos, que a veces no es... Eh, a tu de. Y, y, pero dependiendo del enemigo, con, te pueden costar una o dos o tres manzanas para, para quitarte, para pero, pero al que no lo elimina la primera, por lo menos lo marea, que eso te da un tiempo para acercarte y ah, atacarlo pica, con claro. un melee. Eh, la barra de vida del personaje, bueno, se nos muestra en forma de un humo que está saliendo de la lámpara y a medida que nos golpean obviamente va, va disminuyendo y para recargarla tenemos que encontrar unos corazones azules que están esparcidos por todo el escenario. Eh, esta versión cuenta además... ¡Epa! Bueno, es lo, que pasa, de más? es lo que pasa con los programas en vivo. No, no, eh, disparate la PC. Esta versión cuesta además con unas gemas rojas coleccionables que te permiten comprar objetos y continuas. O sea, en, a través de los niveles hay... Está? Te aparece un vendedor y dependiendo de la cantidad de gemas rojas que, eh, que tú tengas, le puedes comprar un objeto u otro. Que ese es otro factor que también le lleva... En, que le da profundidad jugable más en comparación a, a la de Super NES. Por eso, porque las gemas no eran simplemente un artículo para tú colocinar X cantidad y te daban una vida. Sino que... Eh, te, no cada, cuando, cuando tú veías una gema roja, tú hacías todo lo posible por conseguirla para tratar de comprar cualquier cosa al, al vendedor. Eh, si eh, a lo largo del nivel Aladdin lograba conseguir eh, un token con la cara del genio, bueno, esto le iba a permitir que al final del nivel... Él pudiera acceder a un bonus stage. Eh, que es una. Bueno. Vamos a decir una especie de ruleta de la fortuna. En la que dependiendo del objeto. Bueno. De, del objeto que te salga. Es lo que tú ganas. Y si te sale la cara de Jafar. Así también. Si tú encuentras. Eh, el token de Abu. Pues esto es lo que hace. Que te lleva a un nivel especial. Donde tú puedes conseguir. Objetos, verdad, manzanas, gema, Vida Pero ahí hay, hay sí hay que joderse, Porque es pasar O sea, el nivel es solamente una pantalla Pero tú tienes que tratar De que a Abu no le dé Ningún tipo de Vamos a decir, de elementos Que estén en la pantalla Sean piedras, sean eh, Chamizos rodando O sean jarrones que tiran En fin, que es eh, Es frustrante porque si te dio ya, Edna, pero cuando tú le coges el hilo, eh, es bastante satisfactorio sacarle todas las recompensas,
1: definitivamente, eh, se va
0: Diga. no, si quieren comentar algo de la jugabilidad de este Aladdin, mientras tanto,
1: de, de, de Sega Genesis, sí, no, claro, claro, iba a decir que eso es eh, un detalle interesante que tiene el juego, que se nota que que lo quisieron hacer difícil no lo quisieron ponerse la fácil solamente porque fuera un juego basado en una película de niños a pesar de que está muy bien pero entonces yo considero que ellos lograron como un, como un equilibrio muy bueno en el asunto de la dificultad en ese juego, porque el juego no es fácil pero no es muy difícil o sea, la dificultad que tiene aunque tú cojas tu lucha y de vez en cuando te muera en un salto o te maten con algunos enemigos en alguna parte es una dificultad que cuando tú te mueres tú dices, ok, me morí pero ya yo sé más o menos cómo lo puedo hacer, o sea, es lograble, tú ves una luz al final del túnel, cosa que no pasa con algunos juegos, que te da ganas de salir de ello y de detrayarlos, pero con este juego no, tú ves, te matan en algo, pero dices, no, no, me mataron ahí, ok, porque está difícil, pero yo sé que lo puedo lograr, y entonces yo considero que durante todo el juego, eso está muy, muy bien equilibrado, lo que es la, la dificultad. Eh, eh, también iba a decir en el asunto, como estamos hablando de la versión de Genesis, que aunque como plataformero la de Super es más famosa, no es que el, el, el plataformero de este juego esté mal. Diría yo que lo único que le he visto mal, eh, un poquito raro a veces, es el... Y no sé si ustedes concuerdan conmigo, el, la detección de golpes a veces cuando uno está, está peleando con un enemigo eso con otro, es, con otra espada también.
0: Eso <risa> es malísimo en ese juego, eso eso lo iba a mencionar yo más sí. adelante, pero eso es fatal en ese juego. Sí,
1: él funciona bien por momentos, pero hay veces como que se queda como chocando. Yo creo que ellos quisieron simular una pelea de espada, de machetazo de verdad. Entonces, a veces si pega un machetazo, te dan una cortada de un espadazo. Y eso sucede, sucede mucho. Y, y de lo que usted mencionó, una cosa que sí me confundía bastante a mí al principio cuando lo comencé a jugar es el asunto de esa fobida vida con, con un humo saliendo que entonces como que para engañarte como para que tú no estés muy atento porque al principio tú tienes tu vida full y te da un golpe y tú no te das cuenta si de verdad te bajó vida o no te bajó vida porque el humo baja como un chinchín pero, pero sigue la misma forma ¿eh? <ríe> es una cosa es una cosa fuerte yo no sé de cuál fue la experiencia suya y con, con respecto a eso pero eso a mí me desconcertó un poco
0: eh, sí porque de hecho está puesto en la pantalla de una forma eh no sé, es que se ve si fuera una barra o una o unos punticos, unos corazones tú como que estuvieras más pendiente pero eso se funde en cierta manera con el escenario porque al ser todo como de unos tonos marronosos así y esto no tener un color así que destaque, se te olvida fácilmente que tiene que estar pendiente de que, de que la, el humo no baje porque te va a matar eso sí, yo lo veo, sí. que pudieron, esa interfaz pudieron trabajar un poquito mejor.
1: No, yo no, tuvieron su idea con el humo de la lámpara y yo no la veo mal. Lo que digo es que uno como que no lo, no lo nota porque si fuera que cada vez que te da un golpe, una parte de esa línea de humo se desapareciera, ahí tú inmediatamente sabes. Pero no es que desaparece, sino como que cambia de forma. Entonces sigue siendo un humo, haciendo un enredo como una culebra. Uh -huh. Pero con otra forma, y hasta que no está muy bajito es que tú no te dije ah, pero sí, me bajaron vitales, espérate.
0: Sí, eh, y... Eso, le digo que te, quizá, yo creo que hay algo un poquito más, más vistoso como en, en la de NES, perdón, en la Super NES, que tuve que va bajándote en la gema, y tú sabes que si te dan una, bueno, perdiste una.
1: Exacto. Eh, otra cosa, lo que usted mencionó del de los minijuegos que hay nota el asunto de la dificultad porque entonces primero el minijuego de, de, de la ruleta con el genio muy bonito pero ruleta que es más fácil que el que siete más fácil que el carajo, que tú no sacas nada sí, pues, Como yo entre sabe. yo dije me, me salió ya faldo veces pan pan y yo no saqué nada de yo pero esto estoy así y eso, estos son los bonus games de aquí
0: entonces, con la risa
1: ¡Ah! Y, ah, y se cura contigo yo pero es que este juego no es fácil de ninguna manera y entonces después cuando me salió la primera vez el, el minijuego del monito, de, el del monito de Abu oye, pero me mataron de una vez, porque primero que te, empiezan a tirar cosas encima y no te avisan que es lo que va a pasar y yo ah qué lindo, para matado, vuelvo a la segunda, digo ah pero Abu tiene su verdadero machete también, ok, vamos a tirar machetazos y a esquivar las cosas, y me está yendo muy bien y después en el momento que usted menos se lo está esperando, aparecen enemigos de los lados y también mm -hmm. te matan <risa> y
0: son unos son unos cabrones porque en todos los premios van cayendo caen las gemas rojas, caen la manzana cae todo pero entonces la vida te la ponen ahí y eh, eh, no, aguanta un chismar y va bajando despacio, despacio, despacio entonces, pacito, tú, para que tú la sufras Y entonces tú estás ansioso porque caiga Y esa ansiedad hace que tú te, te comas lo que sea que te estén tirando en pantalla o, o si salen rocas rodantes, en fin Que es todo para hacerte la, la experiencia incómoda Bueno, incómoda sí, sí. en el sentido ¿verdad? De, de sigue siendo divertido de hacer
1: sigue siendo divertido porque es lo que es lo que digo, la dificultad de todo lo que te ponen, tú lo ves perfectamente lograble. Pero tiene su dificultad <risa> Hasta en esos niveles
0: que supuestamente son bonos, <risa> coge tu lucha. Y bueno, también decir que la dificultad. Yo no creo que el juego sea eh, bueno, que ya lo dijimos ahorita, que el juego no. Las dificultad se la pusieron para que. Si tú ibas lo alquilaba, no te lo pasaron en un fin de semana. Si no... Exacto, pa no que para tú... que me senté y lo acabé. Eh, 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 no, entonces si tú lo quieres pasar, dile a tu papá o a tu mamá que te lo compre. Pero la curva de dificultad está bien ajustada. Porque empieza, los primeros niveles no tiene gran, gran dificultad. Ahora, cuando tú llegas a, las cueva, a la Cueva de las Maravillas. Oh, como Yo ahí morí ¡Bueh! y morí. Y morí y, y morí. y yo, pero ¿qué es esto? Porque entonces el tramo con la, con la alfombra y luego ir eh, esquivando, eh, no sé, vamos a decir, eh, peligros del escenario. Y que entonces a veces okay. tú, tú saltabas y lograbas hacer una secuencia bien, pero entonces cuando tú ibas más para adelante caían unos peñones, en fin, que siempre había algo. Eh, que te complicaba Tu poder terminar ese nivel en particular Y la lámpara del genio, dios mío Puf. La lámpara del genio eso Es una cosa en realidad Qué incómodo Por cierto Edric, no sé si tiene algo que comentar a, Al respecto
1: No sé si recuerda
0: pues frutrante, pues frutrante. <risa> Ya, ya, ya está,
1: está callado Porque está recolando esos momentos si,
0: <risa> si tiene flash no, miren, De, uno de, de, de los,
1: uno de los juegos que yo yo tenía una mascota donde yo anotaba todos los juegos que yo acababa. Y ah, había algunos ¿qué? juegos que yo le ponía un asterisco. Que eran juegos como que yo repetaba y no hacía mucho bulto con que yo lo acabé porque, <risa> porque me pusieron a coger lucho.
0: Porque fue arañando.
1: <risa> ahí está Ladino. Tiene su asterisco. Con este asterisco este, este ahí. Mira. Ese juego. Y no, y, y sabe una cosa. Era retador. Pero no era porque el play control era mal, ni porque estaba bien mal diseñado, no. Ellos lo hicieron así, que tú tuvieras que aprender a jugar y vayan para pasarlo bien. No a lo loco. algunos juegos que son difíciles porque están mal hechos, no, ese no, ese estaba bien hecho y aún así va difícil. Exacto, pero estaba bien hecho, eso es lo que yo digo, que tú veías la luz al final del camino, pero ibas a tener que trabajar para llegar a esa
0: luz, no iba a ser gratis. tú tienes Aquí juegan un poco a lo que pasa con los shooting up. ...que tú debías de aprender patrones... ...sobre todo cuando tú ibas con... ...la secuencia de la, de la alfombra... ...que ok, yo te decía... ...arriba, abajo, pero a veces... Eh, ...si tú quieres te puedes ir por arriba... ...te quedas ir por abajo, pero... ...cuando tú querías reaccionar ya tú tenías... Eh, ...el muro... ¡pam! ...y ya no había tiempo de... ...casi no te daba tiempo de reacción...
1: ...realmente pero tú te lo aprendías después del rato tú te dabas cuenta que, que normalmente cuando te ponían las dos flechas era porque era principalmente que venía algo por el medio y tú tenías que elegir mm. tú rápidamente un, un lado, pero tú lo aprendías sobre la marcha tenías que aprendértelo y tenías que después de aprendértelo aplicarlo entonces,
0: eso está bien, tú tienes que usar tu cerebro te lo pueden poner todo en bandejita de plata sí, eso, pero es como dice Edric, que son de los juegos que tú lo pasas pero tú no lo puedes decir así con, ah, yo agarré y este juego Como tú me, puedes decirlo con un, qué sé yo, una categoría 4 o una Mega Man X ah, ya eso yo lo paso sin que me topen, eh, aquí es incómodo caballo
1: no, no, tiene que hacerle el saludo militar quitas el el, el, el el casco, el birrete y, y hacerle el saludo militar luego muy bonito, muy tierno, muy aladino, pero hay que hacerle el saludo pero vamos a continuar entonces a hablar ahora de la versión de SNES, para entonces poder discutir las dos más abiertamente. Aunque ya se ha hablado,
0: pero... Bueno, si nadie tiene más nada que agregar... No,
1: él está... Ah,
0: bien, vamos, vamos a conseguir... Te va a poner de, a llorar. La más suavecita,
1: póngale para que se anime.
0: Vamos a ver, no sé en uno de estos edificios de salud y familia a ver si, si le dan terapia dime mi niño, ¿dónde fue que te tocó dino
1: ay Dios me tocó cuando tenía 10 años, fue difícil no, no, no a, lo toqué? a mí me tocó Aladino yo, yo era un adolescente, pero yo sé que deben de haber muchos carajitos por ahí frustrados con, con vano de psicoanálisis
0: por ese juego no, yo imagino que no, ellos, solamente ellos pasaban la película por televisión no, 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 no no. No, eso
1: eso hay que vamos a ser sinceros, con Aladino como que eh, te podía pasar en algún momento. Eso le pasó a la gente con el juego de The Lion King, que no quisieron no, saber Manu. de eso eso es otro a decir. tema.
0: Eso eso hay que traerlo. Eh, bueno, va a haber que traerlo. Hay que traer, eh, se no. va a traer. Pero mire pero ah, para ah, hablar más de él que va a ver. Ah, 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 juego incómodo miércoles. Pero bueno, y eh, tan bonito
1: que se continúe, con Aladino.
0: Eh, bueno, como hemos mencionado ya lo, la versión de Mega Drive de Sega Genesis La contraparte de NES también es un, un side-scrolling de acción y plataforma Pero en este caso Aladino es pacifista eh, eh, En budismo Zen y no usa una espada Sino que aturde a los enemigos con manzana Y puede saltar sobre ellos O lo que decía Ron ahorita de agarrarse de algún no sé de alguna palanca o de, de algo que cuelgue y hace una pirueta y darle una pata al estilo ninja eh, en este ese, bueno en esta edición también tenemos gemas pero no sirven para comprar cosas sino que funcionan como las eh, las monedas de mario Bros. las verdes te cuestan te cuestan Valen una, la roja valen 5, 10, no, no recuerdo bien ahora. Creo que eras 5. La vida se te mide en corazones y a lo largo del mapa tú puedes encontrar alimentos en cofres. Eh, algunos te llenan una sola vida, otros te pueden llenar la vida completa. Los bonus stays se eh, desbloquean. Eh, aquí solamente hay un bonus stage que es el, de, el del genio. Pero tú tienes que encontrar el cofre donde está el escarabajo y caerle atrás al maldito escarabajo ese de la mierda. Eh, <risa> entonces, <risa> y se te va, pero párate, eh, párate, carabajo, párate. <risa> pero aquí, bueno, se puede encontrar eh, vidas extra o corazones que te van aumentando más, más la vida o créditos. En fin, en este, incluso hasta en esto es más benevolente el juego, porque no te va a dejar que tú te vayas sin nada en el bonus stage. Tú te vas a ir con crédito, te, te va a ir te vida. Algo. No va a salir un Jafar a decir, jaja, ja, pariguayo. A
1: reírse en la cara.
0: <risa> eh, bueno, de esta versión, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir? Yo creo que la jugabilidad, como. Bueno, no la jugabilidad, sino la forma de atacar de, de Aladino en particular es lo que queda como que no sé porque tú quieres hacer un juego acrob acrobático o quieres hacer un juego de acción pero como que no la no sé, a veces el personaje se pone a hacer pirueta en situaciones que tú quisieras que no hiciera pirueta, porque mira, eh. tú lo que quieres es saltar a otra plataforma, no, él se va a poner a hacer moriqueta ahora y cuando viene a ver ya eh, eh, o el enemigo te da o el salto ya tú no lo puedes hacer como tú lo querías hacer eh, porque es como un, todo un poco confuso
1: Sí, ese hombre dando toda esa vuelta en el aire, a mí me chocó siempre eso de ese juego, por eso realmente no le di yo lo llegué a probar en su tiempo, en su en su época cuando estaba en súper allá le llegué a jugar y dije no, pero es que no me gusta esa pirueta es que me hartan la pirueta entonces ya después entonces yo reconocí que el juego era un muy buen plataformero un juego bien de plataformas que cuando todas esas piruetas te salen correctamente que tú brincas para acá, te enganchas te columpia, salta, cae arriba de un enemigo después rebota en una cebollita digo, un, un jarrón etcétera, se ve muy bonita la pirueta, muy bonita, muy bonita pero yo no me siento que estoy jugando <ríe> un juego, en, en, en Aladino en, en una ciudad árabe, ni nada por el estilo y realmente me jarda me jarda, muy bien, muy bien, y las gráficas muy buenas, el sprite y todas cosa. cosas Andar con Abu atrás es una chercha, el monito para aquí y para allá. Lástima que no te dejan eh, utilizarlo y sacar el jugo. Exacto, sí, hubiera sido un éxito que uno usara Abu. Cosa que se hicieron en la versión de Sega Genesis, que aunque sea un bonus stay, pero te dejan usarlo. Y es prácticamente un mundo que tienes que pasar, porque no es regalado. Tienes que jugarlo. Pero, caramba... La diferencia en el juego está hasta, hasta con el asunto de la manzana entre Super y, y, y Sega Genesis. Que la manzana aquí en la de Super solamente aturden. Y en la otra pues te dan hasta para tú eliminar al, a los enemigos. O sea que es más realista porque la manzana está bien que una fruta. Por el que entran a manzanazos fácilmente lo echan, ¿eh? Lo matan al hospital.
0: Si, si le dan la cabeza lo, lo puedes dejar loco.
1: Claro, eh, claro. Oye, eso...
0: No, eh, el tema de la manzana, bueno, ya no, solo, no la manzana PC, sino el último combate de, de Aladdin. De ¿En bueno, ¿Cuál, cuál versión? ¿Qué pendejo estoy yo? En <ríe> la versión de Sega Genesis. Ah. Que Jafar eh, a manzanazo que te lo mata. Y tú te quedas como. Mmm, ajá, el juego me la está poniendo incómoda. En el trayecto entero. Puede ser que yo dijera, mira, ya te, te la complicamos tanto que mira, te lo vamos a regalar ahora. Pero se ve tan vamos anticlimático. A poner más o menos suave. Se ve tan anticlimático tú matar a Jafar a manzanazo. No, no, no me haga eso. Eh, sí, pero
1: eso es el detalle. Si usted llega con la manzana, pero si usted sin querer, Jafar lo mató. Y entonces tiene que coger la otra vida y va sin manzana.
0: <risa> eh, bueno, pues eh. Y ese último mundo es incómodo, incómodo, incómodo. En eh, La de Super, por ejemplo, el combate con Jafar tiene tiene sus cositas eh, Por lo menos, ¿verdad? Implica, tiene, yo creo que son como dos formas. Tiene y, dos formas. Eso fue muy vistoso de la de Super. La segunda forma, definitivamente. Y sí, como se mueve la serpiente. Pero, aún así, son cosas que se ven como media impropias de, de Aladdin. Porque, por ejemplo... Eh, centrándonos en, ahora en la de super Tú tienes una caverna ah. Antes de llegar a la Cueva de la Maravilla Hay un escenario que es una caverna Que se supone que tú estás escapando De, de, la, cel, de la celda del sultán Y okay. eso se ve Yo me quedo Pero es que esto no te da A una cueva que esté debajo De un área desértica Y eso como que me rompía la, la, la No sé, la inmersión Porque eh, ok, si el juego se llamara Juanito tú lo coges variado, pero si el juego se llama Aladdin, tú te quedas esperando como cierta coherencia en los, sí, en los escenarios sea, la ambientación por, y las cosa porque que realmente después de que tú sales del primer nivel que como hemos dicho eh, se siente como una ciudad media del medio oriente genérica eh, en Exacto. cambio la, la de Genesis sí es una es agrava pero la de Capcom es más genérica, pero aún así tú lo compras, bueno, ok, esta es una... Sí, una está bien. Y le da para allá, pero luego de ahí, los niveles como que son su propia su propia criatura, por así decirlo.
1: Mientras que la de Sega Genesis sigue siendo el mismo, el mismo estilo, estamos allá en Arabia, tú sientes a veces hasta el sabor de la arena en el aire, como ahora que tenemos el polvo del Sahara, pasando por la República Dominicana dándonos calor. Así mito Se siente en, en, en ese juego. Definitivamente. Una escena que a mí me me, me me sorprendió precisamente usted que la mencionó. Comparándola a la que están en los dos juegos. Eh, la versión eso de cuando la lava te persiguen. La, mm -hmm. está, está tanto en la de Genesis, Mega Drive como la de Super Nintendo. Y aunque me gustó cómo se ve el, el el efecto del, del, de la ola de el salpicadero de, de la lava cuando va a de aladino en la de Super Nintendo. La de Genesis me gustó más, definitivamente. Uno se siente como más frenético porque va como. va acelerando y los obstáculos van apareciendo cada vez más rápido y más cosas. Y uno siente la adrenalina corriendo ahí en, la, <ríe> en esa versión. No que la de Super esté mal. Mm.
0: Pero eso ahí cuando yo la jugué me recordó mucho a a la secuencia en la versión moderna que hicieron ahora, eh, la live action que es con, con Will Smith y bueno, Will Smith porque es ah, el la película, de, sí, del sí. casting es tan olvidable como, como la película adaptación sí pero esa secuencia de la caverna ya a, dependió, yo no jugar, no. a yo jugarla en el momento me recordó eso porque se, se siente la intensidad de que mira, viene la lava y te va a morir y te va a quedar trancado aquí pero la de Super, ¿verdad? Eh, bueno, okay, se, se transmite la sensación del peligro, pero también es como más corta la secuencia. En la de Sega a veces tú quieres sí. que pare. Y ella sigue sí, siguió sí, loco, pero ya después tiene que ser la última en pantalla. No, y sigue y sigue y sigue.
1: No. Y va acelerando y va acelerando y más rápido, el fotáculo más rápido y la lava ya viene. Mm. Y la lava tú la ves, tiene poco frame dibujado, pero viene ahí, ¿eh? Pero viene, te va a matarte que va.
0: Hey, hey. Henrik, no sé si ya, si ya te has recuperado del estrés postraumático no, eh,
1: piensa sí, en eso, pero pero, de esta fue esto fue como un paseo por el parque muy bonita él hace mar, pues, maravillas y piruetas y las manzanas pasando hambre las tira en vez de comerse eh, <risa> ¿Qué Mariano. te digo oye Aladino de, de, de Super Nintendo, para mí, es eh, un Play it If There's Nothing More. <ríe> Juega los yeah. maná. Exacto, como como un maná, muy divertido, muy chévere, pero no tiene como ese asunto. No engancha, un... no, 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 no engancha. Mira, y te voy a dar un ejemplo de un juego licenciado también de la misma compañía que me enganchó desde que lo vi. Okay. Hay, eh, hay una Mickey Mouse. De, de Capcom, de, de Nintendo, que él se engancha de los tomates para volar. En como que se llama esa Mickey Mouse de Super Nintendo. Es ¿Eh, Capcom. Eh, Mickey Mouse en Magical eh, como la, las semillas, las habichelitas que crecían para arriba en una mata.
0: Juan, ah, Juan y los frijoles más. Es,
1: es algo, es algo que tiene que ver con eso. Es una Mickey Mouse de, de Super Nintendo, que es un plataformer, pero no es un plataformer así como tan insípido. Perdón, en principio no. Eh, divertido nada más. No, de verdad, la vino, Oye, Emma, mira. Tú, uh, tú
0: dices la Disney Magical Quest. Esa misma. Ya, ey, ese dato me llegó así de repente a la cabeza, ¿no? Que yo me esté aprovechando de, de la conexión a internet para revisar en Wikipedia. No, en Wikipedia. Para, no para nada. Para nada. Para nunca en la vida,
1: Ronald, no, no, tu año marcha, año. <ríe> sí. Ya está bien, ya no, esa no. la no la he jugado, no la he jugado la, la de mi. Bueno, pues para que tú veas, que es un plataformer de, de de una licencia, pero se tomaron algunas libertades de bastante chulas. Y es bueno el juego. O sea, mira, es más, mira, mira. Retomando antes de que Moise, de que este, Moisés diera el nombre, miren.
0: El problema de Aladino de, de Super Nintendo, sabes qué? ¿Cuál? ¿Qué? Que la Genesis salió. No, eso pasa... Te iba a decir que eso pasa también con la versión live action de, de Aladino. Que lo, el, esa película pudiera haber sido algo si no existiera la versión animada. Ya, que ya
1: uno como que ve la verdadera, la verdadera
0: luz cuando uno ve otro y dice... No, pero es que ahí es que está bien... Que parece que sale el, el, el universo dictaminó. No, solamente va pueden haber eh, dos adaptaciones buenas de Aladino Ya gastaron la de la animada y gastaron la de videojuegos. Ya no puede haber otra Aladdin buena en el universo. Y es tan mala. O sea, la película, la película no es. M mala, mala no es. Pero es, no, no. Pero es mediocre hay una escena musical se
1: sabe que es un musical pero ahí al final cuando está ya la candela en su huenes y, y, y todo el mundo mal, me tiró un músico con la protagonista y la que hizo el papel de la princesa Forzado. que es forzadísimo ahí, forzadísimo ese ese musical en esa parte para ella hablar de su desolación y su cosa. me parece que era como para completar el CD que van a vender después, tú ves el soundtrack, No. no. Que, yo... que meter una
0: yo creo que era más usada por toda esta ola progresista y feminista de que no, ella no puede ser la damisela en desgracia. Total, que a no la Dino la terminó de salvar obligado, o sea que.
1: Entonces... Sí, sí, pero quedó quedó mal, quedó forzado. Ese no, ese no era un momento para yo detener la acción y meterte esa, esa canción ahí, corta vena, no, no. Ese no era el momento, porque uno estaba ya con adrenalina
0: subida, Ya tenemos mm. varios musicales en la película, ahí tenían que continuar. Pero yo, de ahí... Eh, o sea, que se está alejando totalmente de lo que estamos hablando, pero yo desde, desde junio del año pasado tengo eso tengo eso por ahí. Es de... Eh, esa película me decepcionó bastante, bastante. Que por eso ni me molesté en ver la versión de, de Lion King y me han dicho que... Eso nunca un... debió pasar. Que pasa igual. Que es un... un una, bueno, una herejía, por decirlo así. Porque es que...
1: No, pero es menos la de Lion King. Porque por lo menos la de Lion King. Eh, Ronald, no, déjalo King, ahí. Cal, calcó. Calcó y ya. No le puso. Volvemos más. al tema. Volvemos al tema. Que lo voy a tumbar del altar donde lo tengo.
0: Bueno, Ay, no me dé con lo el que micrófono.
1: <risa> en fin, Edric. Y el Sega Segaman, pero di algo. Hoy es tu noche. Ah, está, no, está, hoy hoy está ocupado él. ¿Qué es que está tan fácil. ¿Qué
0: misterio habrá? Puede ser su gran noche
1: es que está muy fácil la victoria hoy no hay, no hay discusión iba a haber discusión pero no hubo, porque yo pensé, yo pensé que iba a haber discusión con este tema, porque yo no había jugado realmente la de génesis hasta uh -huh. ahora entonces ahora sí. que la jugué, después que la jugué dije, no, que no
0: hay, no hay manera ¿Sí? de discutir bueno, eso lo, se me estaba pasando decirlo ahorita que vemos que en la de Super NES eh, se busca como hacer algo un poco de estilo atlético y demás pero si tú te fijas, la animación que hace Aladino cuando salta encima de algún camello o de alguna, eh, vamos a decir, de alguna, de alguna asta, que si tú dejas el botón de salto presionado antes de que choque la superficie, él rebota y gira. Ajá. O sea, esa, esa sensación de, de acróbata se te transmite mejor así. Que con toda esta pirueta que hacen en la de Super NES porque el problema de la de Super NES es que él hace como 20.000 vainas para un ataque que parece como si fuera un Power Ranger ¿verdad? yo, yo doy vuelta y salto para terminar en darte una pata 200.000
1: moriquetas que uno dice ¿y para qué tanta moriqueta y tantas cosas? quizás si hubieran usado otras animaciones para cuando él le brinca arriba el enemigo que cuando se engancha, que cuando esto y que no todo fuera la misma moriqueta quizá fuera Quizá fuera mejor, por eso es desconcertante tanta moriqueta, a veces en situaciones de peligro y este hombre haciendo
0: moriqueta, dando brinco no, y, no, no entonces si tú quieres saltar quita la seriedad. si tú quieres saltar a un de un sitio a otro y hay un hasta O hay un, un estalactita O lo que sea en el medio Él va a caer en la estalactita Directamente cuando fácilmente podía hacer salto Sin, sin tener que hacer pirueta Tiene ningún tipo de problema A la gente que le gusta La versión Super NES Repetimos que el juego a, eh, Bueno, aunque en el caso de Edric Edric no la tienen tan alta estima Pero en mi caso sí, Yo me lo encuentro un, buena, buen, buena. un buen plataforma Es buena Es buena Es buena pero sí, exacto, es, bueno. <risa> es que buena es buena por que la de acuerdo la
1: de Genesis es un masterpiece esa es la diferencia
0: uh -huh. que en el, esta versión de Super NES me recuerda lo, la frase que dice este hombre en el profesor de Whiplash de que una de las la frases me que mejor que más daño han hecho a, a la sociedad es good job parece que eso fue lo que le dijeron en Capcom ah, buen trabajo Mikami y dijo ah, bueno pues se fue así se fue
1: así ya, eso es lo que ellos quieren un juego fácil, un juego no muy difícil un juego bien infantil para no chocar con Nintendo ni con Disney Ta, le dieron para allá pero y... se nota que podría haber
0: sido mejor podría haber sido más de ahí exacto porque es verdad eh, eh, a nadie le queda duda de que Mikami es uno eh, bueno talentoso como el sol definitivamente esa, esa ¿sabe cuál es
1: de el, el, el juego favorito mío de Shinji Mikami en, en 16 bits? ¿Sabe cuál es? O ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Goof -truth? Goofy Troop
0: Eso te va Goofy Troop Ah, ah Goof el estribilín
1: ¿Usted jugó este juego? ¿Cómo eh,
0: No, lo conozco de referencia, pero no lo he jugado todavía
1: y ese juego es retador, porque este juego es un post de acción Bien ápero ah, hay no, que pero... resolver, ¿Cómo, es como la aventura de Lolo con Mickey Mouse combinado.
0: Es bueno. Ah, bueno, no lo voy, voy a... jugar, lo voy a jugar. Yo... Diga, diga. No, eh, realmente eso. Cada vez que se habla de, de Shinji Mikami, ese Goof Truth sale, sale a flota. Yo en su tiempo no lo pude conseguir,
1: pero sí leí mucho sobre él en las revistas. Sí se me había olvidado, porque eh, de, eh, principalmente en esa época que yo coleccionaba pues paquitos, cómics de, de, de Disney, los favoritos míos, el personaje favorito mío era Tribilín, Goof, Goofy, y después pues Donald Duck, el pato Donald, y, y Tío Rico y esa gente, y, pues, y casualmente no ese juego, nunca lo jugué, porque no lo pude conseguir, y con el tiempo se me olvidó, pero es como tú mencionas, siempre sale a, a colación ese nombre cuando se habla de ese creador, y mucha gente lo tiene muy alta estima ese juego. Así que
0: lo voy a buscar y lo voy a jugar. ¡Ahora sé sí! eh, que Por cierto, ahora que usted mencionó a Rico Macpato, eh, no sé si alguno de ustedes eh, escucha o ha escuchado a Nightwish. Nightwish claro, claro, Nightwish. El sí. claro. Bueno, pues el, el compositor, el cabecilla de la banda, se frustró tanto con una novela gráfica de, de Rico Macpato que él le hizo un, un álbum como si fuera un score de, de la historia que se, se llama la... uh, sí eh, Life and Time o Screw eh, bueno el nombre de, lo voy a buscar pero ese álbum no o sea no es de meta pero tiene canciones muy 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 chulas eh, no sé ahora que lo menciono, que Ronald lo mencionó me vino me vino a la mente Yes. Oh, voy a buscar qué interesante es eso. Estoy tratando. Ah, ok, Le... Life, and... Life and Times of Scrooge. Ya okay. que bastante, bastante chulo el álbum. Uncle Scrooge, el tío Scrooge, Pato. Dolor, pero es otro tema. No sé si quieran comentar alguna cosita más ya para ir cerrando. Pues realmente... No
1: podemos pasar al próximo grupo Es que no hay mucha discusión Lamentablemente, los mundos De, de, de
0: la versión de
1: Sega Son buenos, también ejecutados Las áreas secretas dentro de los mundos Que confunden a veces un poco Es que están mirando muy bien La, la percepción el, el mismo asunto del vendedor Que te aparece, pero ok tú, Pero tienes que o tu vendedor No es que no Y el es... diseño de, de los mundos de la
0: plataforma Y todo eso, diga eso le iba a decir, ahora que me lo recuerda, gracias, eh, que los mundos no es simplemente ir hacia adelante, si sino nunca. que a veces requieren que tú vayas que tú vayas hacia detrás para poder... El, el mundo es... bueno, me estoy enredando para decir algo, algo tan simple como que eh, la salida no siempre es en, en líneas rectas, sino que a veces te hace subir para que tú caigas en una puerta que cuando tú pasaste la viste por ahí atrás pero tú no podías subir directamente,
1: que directamente.
0: Se, se ocupan de eso de que no se sienta tan lineal la experiencia
1: no te, no te tienen que estar explicando mucho las cosas porque tú te das cuenta no es que te están explicando todos los detallitos de cada mundo sino que tú te vas a dar cuenta con, con la arquitectura que tiene cada mundo aunque haya cosas que al principio tú no la entiendes después te llevan los no mundos que te aparecen en la soga, y tú dices, ¿qué, qué, ¿cómo avanzo? Ah, tiene que conseguir la flauta, eso al principio Y entonces que se activa la soga mágica y te, y te sube y te ayuda a avanzar Y así hay muchas otras cosas, pero definitivamente, es eh, excelente, excelente el juego Excelente, no tengo mucho, mucho más que decir Ay, bueno, enemigos que me molestaron mucho en ese juego eh, que, <ríe> Estúpidamente, porque al principio yo no sabía eh, y después con los otros por eso ya fue más fácil eh, los esqueletos que salen en el mundo 5 que tienen una bomba y se cambian la bomba por la cabeza y después explotan
0: ah <risa> oh, sí yo recuerdo oye
1: qué pique me daban esos esqueletos porque primero cuando salen de lejos y veo que explotan muchas veces ellos están colocados de manera que en el momento que tú los ves tú no los puedes alcanzar pero la explosión si tú la dejas que suceda mm. si no te quitas de ahí pues entonces la, los pedazos de, de huesos pues te llegan donde tú estás y te hacen daño los marvados y después cuando me salió el enemigo en sí, pues entonces yo a veces le salía huyendo y después dije, pero por qué yo le ando huyendo yo tengo un machete en la mano y, y, y le daba su machetazo y ya estaba muerto, pero me causó unos cuantos dolores de cabeza ese enemigo porque varias veces explotaba así de lejito, no, eran áreas que yo no podía alcanzarlo y me hacía daño
0: no digo que ese, el, en realidad ellos se, se esmeraron en no ponerte la fácil Definitivamente eh, Porque cuando no eran enemigos incómodos A mí el flautista ese era el que me daba la cuerda Por, por el tema de, de las hitboxes Que entonces a cierta distancia tú no, tú no le dabas Pero si tú te le pegabas de, de más Él te, te daba a ti aunque no llegara a la animación Y yo me quedaba, pero vine acá
1: Sí, no, definitivamente el asunto, el asunto eh, todo se me facilitó cuando yo descubrí que hay que tirar machetazo agachado.
0: Exacto. Eso es lo mejor. Dejé que tirar Eso es lo Ustedes mejor.
1: Me Ustedes pueden pelear ver. que tú, tú parado no va para parte. Eh, Vieron, un enemigo, agáchese, machetazo agachado. Ahí sí usted más o menos resuelve. Pero parado es como un pleito de la vida real. Usted va a ganar, pero va a salir cortado.
0: No, eso siempre ha funcionado en la vida jugar en el modo el tur mode modo
1: oh, tortuga
0: no pero bien bien, pero en realidad está muy chévere
1: la discusión pero es que no muy bueno el de super muy chévere muy divertido muy buen plataformero muy me siento bien dando botonazos aquí y allá y enganchándome aquí y allá claro claro tiene su nivel de estrés y agilidad pero la versión de Génesis, la versión de Genesis es la mejor no, vamos, eh,
0: vamos 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 a seguir eh, bueno Edry, si no tienes ninguna cosa más que comentar, pues entonces ya y no directamente a la despedida. La de
1: Super, la de Super, como de ser visto, la de Super no es mala, lo que pasa es que la de Genesis salió. Si la de Genesis no sale, la de Super fuera mejor juego. Si sí, gust hubiera gustado más. Y se reflejó en las ventas, porque oye, 4 millones la versión de Sega Genesis contra 1.5. 7 millones la versión de Super que es muy bueno muy bueno 1.7 millones de copias excelentísimo pero oye en esos tiempos 4 millones de ventas es brutal la de Genesis la aplastó Definit la dos vendieron muchísimo pero pero wow
0: no definitivamente eso eh, un mal vamos a decir necesario ese reinado que ha tenido Disney a lo largo de, de la historia, que ahora eh, bueno, a, ahora me refiero antes de todo lo del coronavirus era imparable pero es eso, que Disney siempre ha tenido esa magia de encantar a todos de alguna u otra manera, puede que a ti no te guste todas toda la película de Disney, pero hay alguna que te pero ha llegado al alma sí o sí. se llama
1: la atención porque es que son buenas, son buenas
0: entonces tienen, tienen
1: los ¿no? a veces no son tan para niños como, como ellos la quieren disfrazar pero está bien
0: pero bueno, vamos entonces a hacer un corte aquí, venimos con las despedidas eh, realmente eh, sé que la espera ha sido mucho y quizás este programa va a quedar más corto de, de lo usual, pero eh, como hablábamos ahorita fuera del de mi micrófono, no hace falta extendernos, porque a veces como diría una profesora mía pocas palabras, muchas ideas Así que gracias por la compañía. Disculpen a la gente cobra que parece que ha tenido un pequeño inconveniente detrás de cámara.
1: Definitivamente.
0: Y no, no ha podido saborear su victoria. Eh, si sí, hoy era vez, tenía paz. Por primera vez pudo haber re, eh, reclamado el trono de Sega. En fin, yeah. vamos a hacer un. Va a, va, a seguir, va a seguir atrás entonces, no va a poder discutir. Se quedó sin victoria. Bueno, volvemos después de un pequeño corte. Gracias por la escucha, amigos. Y así, nos eh, montados en la alfombra mágica, nos vamos despidiendo, eh, un programa que, bueno, encima de que ha llegado con retraso, ha quedado un poquito más corto, pero lo importante es que ya eh, se ha cumplido, porque créanme que ha sido un una pequeña odisea eh, lograr la grabación. Eh, aclarar sí, que. Se complica. Sí, aclarar que en esta ocasión nos saltamos directamente los minutos musicales porque, eh, bueno, va un. Oh, sí, eh, Principialismo, todo lo que tú quieras. Pero Disney, creo que una. No recuerdo en, si fue en una guardería que ellos le cobraron royalty porque ellos estaban pasando películas de ellos. En una guardería. Sí, porque parece que hacían ya como es, una. Pero... Una. Eh, o sea como para recaudar fondos proyectaban la película una película ahí de Disney y Disney se enteró de eso y le mandó mira no deben tantos tanto miles de dólares así que es mejor no tentar a la suerte pero en fin muchachos ¿qué nos tienen que decir ya para concluir
1: la de Disney bueno. es mejor
0: <risa>
1: <risa> eso fue no contest nunca hubo <risa> nunca hubo duda. Nunca hubo amenaza, nunca hubo discusión, la de Genesis fue mejor y punto. Ay, yo lamento personalmente haber conocido ese juego tan tarde, porque realmente en mi mente eh, eran el mismo juego. O sea, yo nunca me, me, me puse a buscar la manera de, 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 de jugar, jugar la de Genesis, porque ya había visto la de Super Nintendo, me había parecido buena... Pero no me gustaba la movilidad del personaje, así que la jugué un poco, pero no la acabé en su tiempo. Y pensaba que era la misma. Y pensaba que era la misma, y dije, bueno, pues no tengo que jugarla. A, a lo mucho voy a tener un peor sonido en Sega Genesis. Y si no es hasta este podcast que finalmente digo, pero déjame ver. Y lo primero que veo el hombre con el machete, digo, no, pero ya está es el mejor juego. Automáticamente ya yo sé que es algo diferente de que tiene un machete. La diferencia es inmediata, y el juego en general... Pues genial definitivamente, así que me alegra formar parte de este podcast que me ha traído esta delicia Este disfrute de haber jugado este juego aún tantos años después, eh, casi 27 años después que salió Pero aquí está, estamos jugando en modo 7 podcast A eh, todas las personas que como yo no la jugaron porque no le gustaba el Mega Drive, Sega Genesis O porque jugaron la de Super y pensaban que era la única, los invito a que lo jueguen. Definitivamente, este ex juego. Excelente. Pero acuérdense siempre tirar los golpes agachados.
0: Para que cojan sí, menos claro. lucha y usen
1: su manzana, no se preocupen.
0: Que sí, porque que aparecen a chorro. Por eh... favor, sí. Edric, ya. Aparecen a chorro mientras no te mueras. Bueno, sí. <risa> La llene eh, ya, bueno, ya se son... <risa> mejor. 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 <risa> mejor. La llenes
1: se mejor. La mejor. La <risa> Llenes <risa> mejor. ¡La <risa> ¡Ay, no, 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 no hay manera de discutir. Y es muy triste que no podamos poner, ya que estamos en el tema, pues las canciones como acostumbramos a poner del juego ahí, o de los, o de los temas que discutimos, por este asunto del copyright, que se entiende que las compañías deben proteger sus... Sus propiedades intelectuales, obviamente, para que no lo estén usando de mala manera o alguien se esté enriqueciendo con el trabajo de otro sin ni siquiera pedirle permiso o darle crédito. Se entiende, pero de otra, a veces se pasan. <ríe> Ay, no, 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 a veces sea. un pedacito nada más que tú usas para hacer un homenaje. Y ni así.
0: No, por eso, el, quizá la industria del videojuego, con excepción de Nintendo, es la que más ha entendido el concepto de, del Free Use. De mira, yo lo estoy usando sin mala fe porque para darte promoción, exacto. Eh, pero Disney es muy roñosa con eso. Mira, que Aladdin tiene un par de canciones que son muy chulas, muy buenas, que me hubiese gustado poner aquí, pero no quise bregar ni con eso ni con cover para, para evitar vainas.
1: Eh, eso
0: trae problemas. Usted sabe es que, que en Twitch eh, recientemente,
1: uh, eh, hace unos meses, estaba leyendo como unos cambios en la plataforma. Y eso causó muchos problemas con muchos mucha gente que hacía en stream, que hacían transmisiones con juegos que el juego en sí no tenía ningún problema con el copyright. Pero usted sabe que hay juegos que dentro del juego eh, pasan canciones, hay juegos que tienen emisoras de radio y esas cosas. O música interna que va cambiando, que, se, que la tira el juego y punto. Y no es que tú estás poniendo esa música, ni estás haciendo nada malo, ni la compañía que hizo el juego te está prohibiendo nada. Simplemente que hay una música que está en ese juego que ya no está de gratis, libre. O el juego tiene una emisora online que va poniendo música y que hay música que antes estaban tenían licencia porque la persona que hizo el juego, en el momento que hizo el juego, que estuviera en ese juego. Y ya pasaron los cinco años y entonces mucha gente que hace streams tuvieron problemas porque le bloqueaban el video o le tumbaban el audio. Cosas que, que deberían de ser De haber de alguna manera de manejarse Y decir, no, pero eso fue algo dentro del juego No es que él lo estaba usando a propósito Es que es el juego que viene así En ese momento estaba permitido Y ayudar a
0: los streamers Porque día a la gente Se pasa
1: Pero no, nada, no. es el mundo en el que vivimos ahora
0: No, porque e te da Ciertas garantías de, de, Con el tema de derecho de autor Pero Disney siendo Disney Es mejor dejar eso así antes de irme este comentario lo, lo voy a leer porque tiene un tiempito ya pero eh, por lo significativo lo quiero leer es de Antonio Antonio Martín eh, que dice bueno eh, gracias por aceptarnos estoy en el grupo los escuché escuché por el, los escuché por el podcast de Sony y al final me los he escuchado todos eh, gracias al podcast de Legend of Gaia he conocido el juego Terra y me lo estoy pasando de maravilla. Eh, Terra o sea, Terranigma... muy 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 buen juego y que son de la cosita que uno hace por aquí cuando alguien te escribe ese tipo de cosas de, de que o descubrió tal juego por que se lo hicimos de referencia aquí. Se, oh, se, siento del... ¿eh?
1: se siento orgulloso, ¿eh? se siente sí, orgulloso y se le infló el sabe, pecho.
0: Se llenó de aire el pecho. ¿eh? No, usted sabe como el doctor merengue, no, no, no para nada. Y por atrás, <risa> el doctor merengue. Eh, pero nada, también Una eh, mandarle saludos a la gente de Legión Gamer, a nuestros amigos de Quien pierde entrega. Y eh, recomiendo. Probó. Si, recomendar un podcast que descubrí hoy, funiendo por Twitter. Por cierto, la gente que use Twitter, que se tire por allá. El eh, hey, empez... modo 7 está en Twitter. Si, no, realmente nosotros tenemos tiempo ahí, pero yo no eh, me descuidé con esa parte. Pero realmente le estoy empezando a ver la, las virtudes y es mucho más fácil hacer engage con la gente ahí. Pero en fin, que entre una cosa y otra encontré un podcast que se llama Arqueología Nintendo. Eh, son programas cortos, 15-20 minutos, pero eh, es relatándote la, la historia de, de Nintendo desde sus, desde sus inicios. Y cuando digo historia, es historia, no hay... hay poco, poco comentario, es toda la, la información verídica, datos duros. Eh, ok... Ellos. Yo me lo escuché los, los tres capítulos que han subido hasta ahora de, del tirón, pero quiero decir que eh, bastante recomendable la escucha. Ah, Recomendaciones, modo 7. Y bueno, sin más nada que agregar, señores, nos despedimos, ya saben, hagan bien y no miren a quién. Y perdonen el retraso, pero el retraso no es tan grande el de nosotros, no es tan grande como el retraso de toda la familia Rosario. Hasta la próxima. ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> Teatro, tenía que tirar eso. de Genesis Gen 7, no. el La
0: yo de Genesis Genesis Gen Gen 2 no.
1: no la de Genesis definitivamente Yo lamento no haberlo jugado antes Yo pensaba que era el mismo juego
0: Definitivamente No, realmente yo me sorprend... Todo este tiempo también yo lo tenía Como... <risa>